0: O Dilema das Redes ou O Dilema do Capitalismo de Vigilância. Esse também poderia ser o nome do documentário de Jeff Orlovski, lançado agora em setembro de 2020 na Netflix. The Social Dilemma, o título em inglês, faz um pouco mais de sentido quando se quer refletir as implicações que esse novo modo de produção capitalista, baseado na extração e monetização de dados pessoais os usuários dessas plataformas é a regra do jogo. Mas é claro, o dilema do capitalismo de vigilância só teria sentido nesse filme se o diretor extrapolasse a sua narrativa para além dos depoimentos que soam até como meia-culpa de engenheiros, de cientistas de dados, de investidores do Vale do Silício, que criaram o um Frankenstein, essas Big Techs, a partir de um ativo fundamental, a atenção das pessoas. Shoshana Zuboff, autora de A Era do Capitalismo de Vigilância, é uma das fontes desse documentário. Subestimada, né? Ela aparece duas ou três vezes no máximo, mas em um momento ela diz o seguinte Esses mercados são um ataque à democracia e à liberdade, e deveriam ser proibidos. Não é uma proposta radical. Já proibimos outros mercados antes. Proibimos o mercado de órgãos humanos. Proibimos o mercado de escravos humanos. E os proibimos porque eles têm consequências inevitáveis. De qualquer forma, o fio narrativo das entrevistas, entremeado por uma novelinha fictícia, essa um tanto preocupante, que nós vamos ver aqui no debate hoje, tem o seu valor, tem a sua relevância porque eles revelam parte da engrenagem que a gente desconfiava, mas não tinha toda a certeza, toda a noção. Revelam os processos, as ambições, os métodos daquelas pessoas, daquelas cabeças pensantes do Vale. Os entrevistados, no entanto, têm ciência clara de que eles ajudaram a construir tecnologias que fomentaram e fomentam a polarização no mundo, fraudes e desestabilização de regimes democráticos, perseguição a minorias políticas, populismos e as, uma série de distrações das mais diversas. Ainda assim, eles ficam devendo em propor soluções reais para esse problema. Ou seja, você colocar o seu celular fora do quarto para recarregar ou desativar as notificações do seu telefone, de fato isso é, vai fazer com que a gente retome o controle da internet? eu acho pouco provável. Enfim, se o debate lá no Norte Global, nesse documentário que é uma superprodução, é, já está, digamos, no circuito mainstream, é, não aprofundou as questões do capitalismo de vigilância, nós aqui na periferia do capitalismo, no Sul Global, vamos fazer é, essa discussão. E uma discussão de implicações sérias, que tem alterado regimes de trabalho, modo de organização, relações, relações humanas, as mais diversas. Por isso que o Batalhas Digitais Episódio 9 recebe o professor da Unicamp, Rafael Evangelista, que também é membro da Rede Latino-Americana de Estudos sobre Vigilância, Tecnologia e Sociedade, LAVITS, que é uma entidade que integra também a Coalizão de Direitos na Rede, e Evangelista também é conselheiro do Comitê Gestor da Internet no Brasil, o CGI. E recebemos também a jornalista Isadora Lira, ela é doutoranda em Sociologia pela Universidade Federal da Paraíba e pesquisadora sobre Modulação Algorítmica, Interação em Rede e Feminismos. Ela também é integrante do coletivo Intervozes, outra entidade que também integra a Coalizão de Direitos na Rede. Então bora lá que o Batalhas Digitais episódio 9 já começou. Fica com a gente! maravilha, agradeço demais a presença de vocês, Isadora e Rafael. É, o Dilema das redes virou o grande debate desse último mês. Né? O documentário, no mínimo a gente pode dizer que ele, não, ele gerou polêmica, né? Seja quem tenha gostado do filme ou quem não gostou, mas é, três, quatro semanas aí desde, desde o lançamento e artigos estão sendo, estão, estão sendo resenhados, né? programas como esse próprio Batalhas Digitais estão debatendo o assunto então acho que ele tem o seu grande mérito de, de, de levantar é, o dilema sobre o capitalismo de vigilância. Então, Rafael eu, eu começo contigo o nosso Batalhas Digitais episódio 9, eu queria saber se o dilema das redes ele também atende pelo nome de capitalismo de vigilância afinal, ou ainda se existem outros dilemas em paralelo.
1: Bem-vindo cara. Pobre Obrigado pelo convite, é um prazer estar aí conversando com, com vocês. É, eu acho que fundamentalmente, sim. Tipo, o que você está falando lá é fundamentalmente sobre é, capitalismo de vigilância. Acho que você tem é, várias coisas que são, é, digamos que decorrência disso, né? é, paralelas ou coisas que precisam estar tá em operação para que o capitalismo de vigilância funcione, não é? mas a, eu acho que a análise mais estrutural que está posta ali, é feita pela Zuboff, pela Xuxana Zuboff, que é a autora que, que tem é, teorizado aí sobre é, o capitalismo de vigilância. É, eu acho que o filme acaba não tendo é, essa... Eu acho que essa coisa tão direta sobre o, o que é essa estrutura, esse mecanismo, isso até aparece de uma forma talvez lateral, embora eu acho que tenha uma relevância importante ali na própria narrativa é, e etc. É, mas é, é isso que é, a gente que tem trabalhado com isso, a gente sabe que esse é o, 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 grande, é, o grande motor da coisa toda e acho que a, das coisas mais relevantes que são ditas lá está é, sobre a necessidade de se pensar se esse tipo de capitalismo, o capitalismo de vigilância, é, é um, um modelo é, de negócio que a gente, como sociedade, deve legalmente permitir. É, acho que essa é, é a discussão é, que está lá, mas que é, talvez não tenha até o protagonismo que a gente, que vem trabalhando com isso, desejava, é, mas eu acho que é a coisa, o filme é feito para... Eu acho que o, o filme ajudou muito a gente a falar sobre esses assuntos. Então, tudo que a gente está falando, putz, eu acho que eu estou falando de é, é, uso econômico de dados pessoais pelo menos desde 2014, 15, estou é, falando sobre esses mecanismos desde 2010, é, acho que a, a, o termo capitalismo de vigilância ajudou já bastante a gente a falar sobre isso, porque teorizou isso de uma certa forma, colocou numa, num, num pacote, é, eu acho que com tem questões, tem problemas, né, tem coisas a serem complementadas, mas que é satisfatório, não é? E o filme ajuda a você a conversar com as pessoas, né? E a, a, acho que você me perguntou sobre certo. qual é o, é o dilema. É, acho que tem uma coisinha ali que é o, o, uhum. é, o filme foi traduzido para o português como Dilema das Redes, é, e o original é o Dilema Social, né, em uhum. inglês. Acho que um, o dilema ali e acho que é, é fundamental para a gente pensar é, é, até o sucesso do, de várias das, das tecnologias que estão descritas ou postas ali, é que você tinha uma promessa social de conexão. Né? E o que a história ali mostra é que o que está acontecendo, na verdade, é uma desconexão social. Né? Então, o dilema é isso. Ó, que que é, social é esse que... É, é usado tanto como é, justificativa ou utopia e etc mas que na real está ficando cada vez mais esgarçado frente ao sucesso do capitalismo de vigilância
0: Bom, legal Rafael é, Isa eu, eu acho que assim, em termos críticos o teu artigo foi a grande paulada da, da última semana que fez uma, fez uma leitura é, lateral do, do documentário, com muitas críticas que quase ninguém levantou, né? Então, é, o artigo, inclusive, é, publicado na Carta Capital, se chama O Pacto Narcísico da Branquitude e o Dilema Social. Então, eu queria que você comentasse para a gente essas reflexões que você fez.
2: É, primeiro, obrigado pelo convite. E, bom, o problema que eu vi, assim, central e algumas outras... Pessoas também destacaram, né, a respeito desse documentário, é que ele vai fazer um, um recorte muito específico sobre quem é que está, sobre qual é o sofrimento primeiro provocado pelo uso exacerbado, né, de mídias sociais. Eu acho que aquela, que o documentário ele, ele é documentário no sentido de que traz entrevistas com especialistas e pessoas que pesquisam sobre o assunto, mas tem uma dramatização que é o que delineia né, a narrativa desse documentário. Então, a própria dramatização que é feita, eu acho que ela explica bem qual é o viés daquele daquele documentário, porque veja só. Também não sou não sou só eu que estou dizendo. Tem muitas pessoas que pesquisam teoria é, crítica racial que é, sublinharam isso e que vem tratando desse assunto sobre os dilemas sociais, os problemas sociais desencadeados pelas mídias e pelas plataformas, e também pelo capitalismo de vigilância, sobre o viés é, racial. E, então, nesse sentido, assim, é uma coisa que eu acho super prejudicial, tanto nessa nesse documentário e tanto e muitos desses especialistas que foram convidados, essa essa lógica da, da novidade, que é, tipo, essas pessoas que foram convidadas, esses especialistas, eles estiveram lá, construíram essas plataformas, fizeram parte da equipe de design, é, tem um cara, esqueci o nome dele, mas o que ajudou a, a montar essa sugestão algorítmica do YouTube, as indicações. Então, assim, e é um, um, um aspecto bem bem importante quando a gente está falando, por exemplo, do da radicalização nessas mídias sociais, como esse esses esse serviço de indicação fez com que várias pessoas foram, fossem sendo levadas, né, vamos dizer assim, para um determinado tipo de conteúdo e não a outro. O que também é, não é bem, eu acho, que é essa leitura para ser feita. O que eu acho pesado é que... Então, as pessoas entrevistadas e toda a dramatização que é feita ela está apresentando a, a, um viés da branquitude, né? Ela está falando com pessoas brancas, são especialistas brancos, e nesse sentido está tudo bem até, porque as pessoas que compõem esse grupo de quem é CEO, de quem é executivo nessas grandes empresas, é esse mesmo, são os homens brancos, e é isso, assim, não está fugindo muito do debate. Mas quem pesquisa e quem está enxergando o problema social naquilo, não é. Assim, tem faz muitos anos que tem justamente essas pesquisadoras e pesquisadores que, alicerçados nessa teoria crítica racial, estão pautando esse assunto. Tipo, a vigilância, esse capitalismo de vigilância, e a, eu acho muito importante a Zuboff nesse sentido, assim, que ela realmente vai é, identificar, categorizar e explicar o que é que é e como funciona. Ele também está sendo identificado por muitas outras pessoas que pesquisam, como a, a rua Benjamin que a vigilância parece uma novidade para a gente, mas ela não é assim. A ideia mesmo de panóptico, ela está muito presente no, nos navios negreiros. Tipo, as pessoas elas têm que estar onde elas tinham que estar onde estavam, para que aquilo não parecesse um passeio. Então assim, e isso isso era feito a partir também de uma vigilância que não Naquela ideia do panóptico. O que é o panóptico, né? O ideal proposto por por Foucault e tal. É, você está vigiando todos e você não está sendo visto. Então, há também uma forma de que as pessoas elas vão se limitar ao comportamento com receio da vigilância. Então, a gente tem muito essa crítica sobre essas tecnologias de vigilância, como elas estão limitando, as pessoas estão se autocensurando, enfim. Mas, muitas vezes, isso é feito justamente nessa nessa perspectiva de uma de uma branquitude. E é isso que eu acho perverso também. Nesse caso da produção do documentário de ignorar essa crítica, que é inclusive super consolidada nos Estados Unidos, e, e trazer outras pessoas brancas para repetir isso, para como se fosse uma grande novidade. Porque isso faz parte também de outros mecanismos que, que, que é a chamada ignor, a ignorância, da ignorância branca. que Você ignora o, o as pesquisas, os estudos das pessoas negras que apontam esses mecanismos de reprodução de racismo, e aponta como se fosse uma grande novidade, que é essa a ideia final de que é possível, afinal, você faz um capitalismo saudável, é possível um capitalismo saudável que não, não mate a gente, que não maltrate, enfim, e não põe essa perspectiva da exploração também de outros de outros corpos que não estão ali presentes. E só daquele adolescente que ele está sendo tá sofrendo muito porque ele é viciado em dopamina. Enfim, eu acho que tem muitas tem muitas camadas que são muito urgentes e a gente não está, não, não, não é apresentado pelo documentário. É, evidentemente, o documentário não pode abarcar tudo, mas é uma produção muito grande e existe literatura no país muito consolidada falando sobre o assunto.
0: Eu acho super interessante o, as suas reflexões no, no próprio artigo, que eu recomendo que todo mundo leia. É... Quando eu assisti o filme também, eu tive o mesmo estranhamento e eu lembro que assim um personagem daquela narrativa ficcional era negro, que eu acho que era o pai dele, era uma figura masculina, mas ele tem uma fala, apenas uma fala, ele não aparece mais nada, tipo, não tem contato com o filho, é super, é, é, é um personagem jogado assim na história.
2: É o chamado Tolkien, né? Na verdade, que ele está ali só para dizer que tem porque ele realmente não está não contribuindo para a reflexão a respeito daquela dramatização toda. É muito em cima da, daquele adolescente e da, da irmã dele, que é crítica e acha que todo mundo tem que abandonar as mídias sociais, é isso aí. É, e sim, e na, na irmã mais nova também, que tem o efeito sensacionalista muito forte ali naquele momento, de que é apresentar com aqueles dados da, da automutilação e do suicídio das meninas para adolescentes e adolescentes, porque, assim, é como se fosse uma coisa causal, mas, assim, a gente não tem dado suficiente para chegar a essa conclusão. Na, na minha concepção, não tem, não é apresentado de forma, assim, porque a gente não sabe quantas pessoas daquela faixa etária começaram a acessar mídia social naquele período para estar fazendo essa correlação. Se diz que, assim, é o ápice do, do uso de smartphone, mas a gente não tem essas informações sobre enfim, eu acho que aquilo ficou um pouco solto e dá esse efeito sensacionalista que a pessoa fica realmente, meus filhos, preocupada.
0: É, é isso mesmo. É, vamos lá, vamos, vamos falar sobre a história do capitalismo de vigilância, então, para o público entender melhor. É, a Zuboff, que é a autora do, da Era do, capi, do Capitalismo de Vigilância, que eu acho que não tem ainda né, em tradução para o português, é, mas ela tem realmente um papel muito discreto no filme, né? acho que ela aparece duas ou três vezes no máximo mas em um momento ela tem uma fala que é mais ou menos assim, mais ou menos não, é assim abre aspas, ter a garantia de que o anúncio será bem sucedido esse é o negócio das big techs é, elas vendem a certeza que para ser bem sucedido nesse negócio é preciso fazer previsões assertivas para isso, existe um fator fundamental. Nós precisamos de muitos dados. Então, Rafael, eu volto contigo nessa questão. É, eu quero que você me diga o que, que tem de, de é, nova configuração no capitalismo para ele ter esse adjetivo da vigilância. Né? E, enfim, que você faça... Um, dê uma referência para nós de quando que vem essa história do capitalismo de vigilância. Tem a ver com aquela primeira bolha do Google, lá em 2000. Primeira bolha de internet, né? Enfim, conta um pouquinho mais pra gente, por favor.
1: Beleza. É, o segundo Azubov, e aí você vai ter né, uma polêmica acadêmica sobre quando isso começa e etc. Mas, a partir da teorização que ela estabelece, que eu acho que é um excelente ponto de partida e que a gente vai estabelecendo divergências, complementando como é normal do, do trabalho acadêmico. É, segundo ela, é, é um, o capitalismo de vigilância é um modelo de negócio que emerge é, no começo dos 2000, logo depois do estouro da bolha, em que o, a, o Google, em especial, começa a perceber, e, e assim, é, outras empresas começam a perceber isso também, mas o Google é a primeira, eu acho que a ter é, muito sucesso com isso, talvez a Amazon, no mesmo período, também esteja tendo bastante sucesso, que os dados que as pessoas, que, que as empresas acumulam sobre a navegação das pessoas, isso é meio que inerente à própria é, a, a, ao próprio funcionamento da internet, não né? Você ter é, fazer quando você navega, você faz uma requisição, né? Pelo pelo link que você é, é, clica e etc. É, então você ter esses dados é, é algo é, mais ou menos decorrente. É, mas o que não é decorrente é você guardar esses dados e você passar esses, a, a utilizar esses dados, não só para melhorar o seu produto, que é o discurso que as grandes empresas sempre é, colocam, é, mas também utilizar esses dados para prever o comportamento, tentar prever o comportamento, e aí se antecipar é, em, em termos é, de vendas e de preparação para negócios, é sobre esse comportamento antecipado e uma coisa que é importante é interferir é, no, na, na, nas pessoas de modo a que se possa é, você é, garantir é, uma certa certeza né, trabalhar com certezas é, sobre esse comportamento então fazer operações de modificação de comportamento é claro que o funcionamento disso não é uh, 100% é claro que você tem é, resistências, erros. Agora, é um negócio que vem sendo construído há anos e que esses graus de certeza vêm aumentando de acordo com a melhoria de tecnologias, mais investimento, maior coleta de dados. E às vezes a gente pensa no capitalismo de vigilância um pouco, e eu dei até esse exemplo, um pouco de navegação na internet, mas é importante a gente pensar que quando a Zuba, por exemplo, está é, discutindo... É, Certezas, ela está falando também sobre coletas é, que passam a acontecer dos nossos dados é, a partir de múltiplas fontes. Então, a mais óbvia é o celular que a gente carrega no bolso, agora a gente carrega o celular no bolso a todo momento, mas também coisas do tipo cidade inteligente ou casa inteligente, entre muitas aspas, né? É, porque é um nome muito de marketing, é. Esses, é, todas essas ideias são construídas é, a partir da perspectiva de você é, espalhar dispositivos é, nos ambientes e coletar o máximo possível é, de dados. E assim, muita gente fala, ah, mas isso não é novo, o, a publicidade também sempre tentou modificar comportamento, a, a, sempre é, também se baseou em coleta de dados, isso é histórico, é, é histórico mas você tem uma mudança quantitativa que, a, a partir da visão de alguns pesquisadores, e que eu é, concordo também, você passa a ter uma mudança que é qualitativa é, também. Então não é só que você, antes você tinha uma coisa feita muito em cima de estatística, né, então sabe o bairro onde você mora, então se depreende uma certa renda, sabe a sua idade, então a, imagina que você tenha certo gosto, é, sabe, o seu sexo e também depreende uma certa coisa. Agora você está trabalhando com níveis de coleta de dados muito mais precisos, porque você sabe é, os gostos, porque você expressa seus gostos pela sua navegação na internet, além de pela rede social. A navegação na internet expressa seu gosto, então, eu sou palmeirense, eu procuro notícias sobre o Palmeiras. É, e aí vai. É... E você também tendo esse, esse, essa maquininha, que é o celular, no bolso direto, é, as empresas têm como saber a hora que você levantou, eventualmente, se você usa um dispositivo vestível, vai saber como você dormiu ou como você não dormiu aquela noite. E a partir de saber como você dormiu ou não dormiu, vai saber se na noite anterior você tomou umas a mais ou não tomou umas a mais. É, então, você vai descobrindo muitas coisas sobre as pessoas a partir desses traços, desses indícios. E é e muito é, é, é impressionante o quanto se pode saber sobre as pessoas a partir disso. Então, eu estava falando é, sobre é, como isso vai além da internet. Uma das coisas que a Zuboff comenta no livro é sobre os tais dos contratos inteligentes. É, o que é que são esses contratos inteligentes? Então... É, eventualmente, quando você fazia um seguro do seu carro, por exemplo, ele estabelecia é, algumas cláusulas é, que você não deveria é, é, violar, é, porque senão você perderia a cobertura. Só que a, a margem da, dele saber se você violava ou não essa, essas cláusulas era muito pequena. Então você tinha um contrato que era estabelecido de uma maneira... É, não vou dizer confiança, que é uma palavra que ela usa direto, mas você tinha um contrato que estabelecia certas responsabilidades. Hoje, você passa a ter é, como saber, por exemplo, é, do jeito que você está dirigindo, a, 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 a empresa pode saber se você está com um estado alterado da mente ali, dirigindo. Então você violou uma das... das é, do, 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 dos acordos. É, ou sabe se você emprestou o carro para outra pessoa, porque o jeito da outra pessoa dirigir é diferente do seu, então tem como você descobrir é, ou ter um grau mais alto de certeza sobre isso. Então o preço que, que se vai é, cobrar é, da pessoa é baseado, passa a ser baseado nessa certeza. Então esses novos contratos são baseados em, na, na tentativa de produzir certezas, para aí você fazer uma precificação. E aí qual é a questão? Antes você tinha é, riscos ou é, coisas que eram é, espalhadas no, no social. Então você, a, a própria ideia do seguro, ela é um pouco isso, né? não é que você é, paga exatamente pelo risco que você corre, você divide aquilo é, com outras pessoas que também são seguradas e a empresa é, arca com essa divisão que é social. É, isso para ou diminui-se é, o que vai é, é, ocorrer para que a empresa que te vende seguro tenha muito mais certeza do que ela está vendendo e também possa, e isso é importante, é, é, estabelecer uma relação que é cada vez mais assimétrica com as pessoas, porque ela sabe muito sobre você e você tem muito pouca chance de saber sobre ela ou de ter opções de... É, é, estabelecer outros contratos, saídas com relação àquilo. Então, é, isso que a Isa está falando é, inclusive, extremamente importante e, de fato, é uma questão que está posta, mal posta nesse documentário. Digamos que o documentário é feito, de fato, para esse público norte-americano, branco, classe média, blá, 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 essa história toda. É que, é, quando, por exemplo, se, se fala em... em é, alternativas a isso elas são pensadas é, ou tomadas para um contexto que é muito norte-americano então é, 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 o, o, um dos, dos das pessoas acho que é o Lenier lá que é, faz um comentário olha, vamos ali brincar no parque o sol lá fora e etc essa realidade não é a realidade é, da grande maioria do globo né? é então, é, ele é, de fato, muito é, pensado em pessoas que até conseguem construir certas alternativas, isso eu acho que é, acho que é uma coisa que acaba ficando de fora, que é, as pessoas mais pobres, as pessoas num contexto de maior vulnerabilidade, são as mais atingidas, porque elas, são, é, elas têm menos possibilidade, por exemplo, de pagar mais por um celular ou por um serviço que não colete seus dados, né, porque é, a pessoa mais rica tem condições de, ah, eu vou, não vou optar pelo seguro que me rastreia, eu vou optar pelo seguro é, que é, é, não coleta meus dados. Essa não é uma opção igual para todos, ela é uma opção que alguns poucos acabam no, no, no final das, das contas podendo fazer.
0: Certo, Rafael. Well, Isa, eu vou complementar, é, mudando um pouquinho do nosso roteiro, eu vou pro, é, ainda para a gente ficar no, no aspecto conceitual do capitalismo de vigilância, é, muito no documentário se afirmou que, o, que a atenção das pessoas era o principal ativo nessa lógica da extração de dados para venda de publicidade nas redes é, você concorda com essa afirmação? Você acha que é mais ou menos por aí mesmo?
2: Acho que tem bastante de economia da atenção nesse nesse processo. E, e essa questão que o Rafael também estava falando sobre que, na verdade, é, se coloca como o direito à desconexão, por exemplo. Que a gente. As pessoas mais. em situação de maior vulnerabilidade, elas estarão sujeitas a maior. E, a maior vigilância, né? tanto no sentido você tendo ou não um dispositivo. E aí, quando a gente pensa, quem é que pode realmente se desconectar? Se eu quisesse hoje dizer assim, ah, se lascar, eu não vou mais usar nada, não vou mais usar Instagram, não vou mais usar WhatsApp, eu não vou usar nada, porque eu não quero mais ser vigiado. enfim, eu não teria condições, porque eu trabalho com essas plataformas. A gente está, por exemplo, num contexto brasileiro, a gente está... Vendo, assim, um número de desemprego altíssimo ou, ou um trabalho muito informal. E esse trabalho informal, ele também está associado a, a novas funções. Uma pessoa que tem um pequeno negócio, ela não tem mais só o um pequeno negócio, né? Ela tem que gerir a mídia para fazer a propaganda daquilo. Então, ela tem que ter uma conta em um Instagram numa mídia social, porque... Ainda mais agora, tu não tem como fazer uma coisa só boca a boca, né? Então essa pessoa vai ter condições de, de se desconectar, sabe? Qual é a alternativa que se faz? E muitas vezes não é nenhuma questão, porque não é uma questão individual, é uma questão realmente de... uma questão social que eu já tenho, né? É a nossa celeuma, essa questão de poder se conectar e se desconectar, em que momento eu posso. É, a gente está vendo muito também é, pessoas que estão trabalhando de casa, podem trabalhar em casa, que agora não, mais, não tem mais tempo de começar e terminar a hora de trabalho porque tem que estar o tempo todo assumindo demandas, porque as pessoas mandam e-mail, as pessoas mandam mensagem qualquer horário, e algumas vezes você tem como dizer, não dá, mas como é que você vai conseguir resolver questões de trabalho sem ter um e-mail que seja? Um, um WhatsApp é impensável. Então, assim, eu acho que é... é... Ah, já nem lembro mais qual foi exatamente a tua pergunta, eu acho que era para complementar, falar sobre capitalismo de vigilância, né?
0: Era, era... Isso, era sobre a economia da atenção, mas, mas espera, esse gancho é muito bom, porque também tem a ver com uma outra pergunta que eu ia fazer para vocês, que eu, eu extraí um trechinho da fala do, do Lenier, né do Gerald Lanier, que é um dos pais da, da tecnologia de realidade virtual, e ele fala assim no documentário em algum momento, o produto é a gradativa, leve e imperceptível mudança em nosso comportamento e em nossa percepção. E esse é o único produto possível, mudar o que você faz, como você pensa e quem você é. É uma mudança gradativa e leve, que é mais ou menos nesse sentido que você está falando. né? Isa? A pessoa não pode mais abrir mão e ela nem percebeu mais que ela já está tão imersa para fazer seus negócios, para estudar, para ter relações é, sociais. Acho que a pandemia é prova clara disso, né? Que se você quisesse se conectar, como desconectar, como que você ia ter, enfim, uma fonte de renda, às vezes? É, mas a pergunta era, se vocês quiserem comentar também essa afirmação do, do Lenier, porque eu trago ela no sentido de reflexão, gente, porque parece que nessa, é, é até o, a história dessa última década, né? Quando... É, década, 15 anos, talvez, quando o Facebook acendeu, quando... Enfim, Amazon se consolidou, Google se consolidou, e entraram nas nossas vidas e a gente quer dizer, a gente não consegue fazer movimentos hoje sem elas. É, querem comentar?
2: Eu, eu queria comentar assim. A gente tá quando a gente fala, por exemplo, de, de desse capitalismo de vigilância, a gente tá falando de, de hábitos que podem ser quantificáveis e como eles são quantificáveis e como eles são metrificados o tempo todo. E essa parece ser a, a alternativa, sim. Eu estou querendo pensar numa questão mais humana, social, filosófica de, desse desse processo. É, Tem-se também a possibilidade, a pessoa tem a possibilidade de, de quantificar tudo dela. O tempo de leitura, o tempo de descanso, se o sono dela foi proveitoso porque ela roncou, não... É, se ela vai no sono X ou Y... isso dá a entender que a gente está se conhecendo mais. Essas, também a forma como esses dados eles são criados... eles dizem muito mais sobre quem os cria... do que sobre a pessoa que está sendo quantificada o tempo todo. Porque aquilo é a extensão da, da visão que aquela pessoa tem do mundo. Tipo, será que... E não só a visão do que ela tem, né... mas tem essa questão, por exemplo, essa questão mesmo do sono e do ronco, enfim, que tem outros estudos, é outra área, mas enfim, criar um aplicativo para isso vai demandar que você tenha determinadas, passa por determinados processos, que é isso. Se a pessoa começa a roncar um determinado horário, significa que ela entrou num sono tal, a partir de determinados estudos que foram feitos e etc. E essa, essa soma desses processos, quando você está em posse do seu aplicativo, você acredita que está conhecendo um pouco mais de si. Como se você ter muitos aplicativos, você está, enfim, né, está numa jornada do autoconhecimento, sem perceber que essa forma mesmo de captação desses dados e que tipos de dados são coletados, eles, então, é isso que eu acho bem importante, a gente reflete muito mais a, a visão que, de quem cria esses aplicativos, que implementa essas tecnologias, e é isso que eu acho que é uma sinuca de bico também. Eu gosto muito quando, eu tenho visto umas, umas palestras, umas falas da, da Fernanda Bruno, que é uma pesquisadora do, do Rio de Janeiro, e ela tem falado bastante sobre a questão do sequestro do futuro, né? a partir dos algoritmos preditivos. Que, claro, é, essas tecnologias, elas são feitas, e você tem formas de tentar prever o comportamento das pessoas, e às vezes quando se fala de uma forma muito leviana, parece que realmente é possível conhecer a, a pessoa. A gente está diminuindo a nossa existência para caber e acreditar que é realmente o que aquele algoritmo prevê, como se não houvesse uma agência dos indivíduos. Há uma resistência a esse determinado, essa, esse extrativismo humano né, que está sendo feito nesse, nesses processos. Eu acho que é, eu, eu tenho pensado muito nisso. Muitas vezes a gente tenta é, quantificar o que é social, o que é humano, sem, em vez de estar se preocupando em como essas esses processos de quantificação e de metrificação têm de humanos. Quais são os, os vieses humanos nesses, nessas métricas? Que são elas que vão ditar como a gente está capturando esse mundo.
0: Então, gente, sobre essas questões, essas preocupações mais humanas, né, do ponto de vista psicológico, a gente trouxe um convidado para fazer um comentário. Vamos soltar. Solta aí, Rafael. Mostra para gente quem é.
3: Olá, caros amigos da Coalizão Direitos da Rede. Eu sou Thiago Bloss, sou psicólogo social e professor universitário. A ideia hoje é conversar com vocês muito brevemente sobre o documentário da Netflix O Dilema das Redes. Mais especificamente, a gente tentar compreender a psicologia por trás da manipulação das redes sobre a nossa subjetividade. Bom, esse documentário ele traz pontos importantes e outros pontos que são perigosos, problemáticos e ideológicos. Como um ponto importante desse documentário, é, ele revela como operam os mecanismos de manipulação dos nossos afetos e desejos através dos algoritmos. Entretanto, ele constrói uma narrativa que uh, nos induz a entender que a manipulação da nossa subjetividade é um fenômeno recente e também nos induz a entender que a atual polarização política é decorrente justamente uh, da virtualidade, dessa manipulação. Bom, cabe a gente entender que esse processo de manipulação ele reside na fundação da indústria cultural, ou seja, no início do século XX, uh, na formação das nossas sociedades massificadas, de consumo massificado. O filósofo alemão Theodor Adorno, em 1940, já mostrou, por exemplo, que já desde aquela época as rádios manipulavam a nossa percepção musical. Uh, as companhias da indústria cultural, as grandes corporações uh, de rádio uh, faziam pesquisas de opinião pública para tentar uh, esquadrinhar quais que eram as formas musicais e os programas musicais que teriam o maior consumo possível e, consequentemente, o maior lucro possível. Isso resultou que uh, a nossa cultura e a nossa produção musical ela se reduziu a processos de produção industrial, de mero reprodução do capital. Nisso a gente reduziu, então, o consumo da cultura a um consumo de mercadorias. Consequentemente, a gente vê nessa época essa grande hegemonização de músicas curtas, de fácil assimilação, que uh, possuem constantemente refrões repetidos que permitem a maior fixação na memória dos ouvintes. Não é à toa que Teodoro Adorno diz que é nessa época que a gente encontra aí uma grande regressão da nossa audição. Outro ponto também, que é dessa época, mais especificamente de 1938 e de todo o período do entre-guerras, é a propaganda uh, paranoica, ou que a gente pode chamar de fake news. A gente tem que lembrar que Hitler subiu uh, ao poder na Alemanha através de propagandas paranoicas, de manipulação da realidade. Uh, que manipulava a paranoia das pessoas, o medo das pessoas. Uh, é da década, uh, mais especificamente da data de 1938, que ocorreu a transmissão via rádio do romance A Guerra dos Mundos e que levou uma convulsão social na sociedade norte-americana que acreditou que uh, efetivamente nós estávamos sendo invadidos por marcianos. Bom, eu trago para vocês, então, que essa manipulação da indústria cultural uh, ela é já muito antiga. Mas por que, então, é, a gente ainda é manipulado? Bom, os autores da Escola de Frankfurt vão dizer que isso é possível porque a nossa sociedade não permite que a gente se forme como indivíduo. É um tipo de sociedade que reduz a nossa existência a trabalhar e a consumir, ou seja, reduz a nossa existência à pura animalidade. É por isso que Marcuse vai dizer em sua crítica ao behaviorismo, à psicologia comportamentalista, de que, bom, se a psicologia humana ela pode ser explicada a partir da psicologia dos ratos, isso quer dizer que nós nos tornamos ratos. A gente pode ver que é, o mecanismo de manipulação presente nas redes sociais e que foi apresentado aí no documentário Dilema das Redes é exatamente o mecanismo de condicionamento operante presente no behaviorismo através do jogo entre estímulos, respostas, reforço e assim por diante. Cabe a gente pensar que se a nossa vida se reduz à mera animalidade... Então, nós somos constituídos desde cedo a reproduzir a estímulos do consumo de forma acrítica. Bom, essa fragilidade na formação do indivíduo nos leva a uma formação precária e é justamente essa formação precária que permite a manipulação. Bom, é importante a gente discutir um outro ponto problemático do documentário, que é aquele que nos induz a entender que a atual polarização política que vivemos no mundo decorre da manipulação presente nas redes sociais. Isso é extremamente incorreto e se torna ideológico. Por quê? Porque a atual polarização política é um processo real. Ele decorre justamente da precarização das nossas condições de vida impostas pelo capitalismo e mais, pelo neoliberalismo. Nesse sentido, não basta a gente simplesmente domesticar as redes sociais, tal como propõe o documentário, para que a polarização acabe, para que a democracia se efetive. Não, nós estamos falando de política real. Nós estamos falando de um processo real de desigualdade, de dominação, de precarização das nossas vidas. Também, uh, domesticar as redes sociais não vai acabar com outro problema, que é o problema inaugurado pela indústria cultural, que é a liquidação da nossa cultura. A redução da nossa cultura, da nossa tradição, das nossas referências culturais a meros objetos de consumo, a objetos uh, de fácil assimilação, de fácil consumo. Ou seja, domesticar as redes sociais não vai resolver o problema da redução da nossa cultura a mero consumo de mercadorias. É isso. Muito obrigado.
0: A gente já vai se encaminhando para as últimas perguntas, né? mas eu, eu quero falar sobre consequências que também são explorados de uma forma, não sei, com um tanto, não tanta atenção como deveria ser no filme. É, polarização política. Se fala de polarização no, no filme, mas talvez com, com não tanto afinco. Então, eu acho até curioso né, que a figura que o diretor, o, o Jeff Orlov elegeu para falar de política eram os radicais de centro, né? Quer dizer, você cria... A extrema-direita sai, sai do esgoto nesse, nesses últimos cinco anos, dez, não sei, e eles são tratados como radicais de centro no filme. Mas, beleza, é uma opção estética do diretor, a gente vai respeitar a licença poética. Mas o que eu quero dizer, gente, é assim, sobre essa polarização como consequência. É, vocês, como pesquisadores da área, vocês... Tem já alguma informação, sabe sobre monitoramento efetivo é, de movimentos sociais, de ativistas, é, uma espécie de conluio entre plataformas de governo, sabem disso? Eleições, né? Que a gente já sabe tem desconfiança aí de, de fraude nos processos.
1: É, posso? Desculpa. É... Eu acho que mais do que é, a gente. É, eu acho que tem, tem boas evidências sobre é, uma proximidade política entre os donos das plataformas e uma agenda. E isso até me permite eu acho, que fazer uma conexão com a questão anterior é, e, e falar um pouco sobre isso também. É, eu acho que a gente sabe dessas afinidades políticas entre é, a, a Big Tech não é? É, e muitas dessa, dessa extrema direita. É, que está prosperando aí no mundo. É, eu acho que isso... É, é, mas a gente sabe é, disso, é, mas a gente não tem evidências de manipulação, ou a gente tem poucas evidências, não vou dizer que a gente não tem, mas a gente tem poucas evidências de manipulação direta nesse sentido. O que a gente tem muito é evidências sobre afinidades eletivas, né, é, é, que, que, ou seja, é, é, uma... uma coalizão informal entre os interesses da plataforma e os interesses da extrema direita. É, acho, esse é um ponto, vou voltar para ele, mas antes queria puxar uma estrutura que talvez seja me, mais ou menos que geral. A Isa estava falando é, muito bem sobre as faltas de alternativa, e, e acho que a gente tem que pensar é, que a, pra, as faltas de alternativa para as pessoas de se desconectarem ou não se desconectarem. É, e o quanto essas... essas é, esses instrumentos aí, esses dispositivos, criaram, é, 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 se tornaram necessidades na vida das pessoas. O contexto geral desse negócio todo é o neoliberalismo. É, de fato, a precarização. É, e o capitalismo de vigilância, ele é, é produto e parceiro do neoliberalismo. Acho que isso é uma coisa que a gente precisa entender. E aí essas, aí essas coisas vão é, se complementando. Então você tem um, um esgotamento do processo capitalista, é, que vem desde os anos 70, uma reinvenção do, do capitalismo, em que direitos dos trabalhadores que foram conquistados no pós-guerra vão sendo retirados a partir dos anos 70 com a neoliberalização, e você tem é, as plataformas é, aparecendo justamente para viabilizar novas novos arranjos produtivos, que são muito piores para os trabalhadores, muito piores para nós, com essas é, ferramentas. Então, é, a gente tava, fala é, de economia da atenção, e o quanto a nossa atenção é um insumo. É, dá para a gente pensar como a atenção sendo um insumo, mas dá para a gente pensar também que nossa atenção é um tipo de trabalho, e além de atenção está envolvido um monte de outros tipos de nossos trabalhos, é, de conhecimento, que as plataformas capturam e tornam propriedade delas. Tô dando um exemplo bem bobinho, que eu sempre dou quando faço essa conversa. É, vamos supor que eu vá numa cidade é, diferente é, para fazer é, alguma coisa da universidade, né, participar de um congresso, alguma coisa assim. É, nas noites, desses dias, com certeza eu vou procurar alguns lugares onde eu vou tentar ouvir o um tipo de música que as plataformas já sabem que eu é, ouço, porque eu ouço esse tipo de música rastreado por vários do, dos mecanismos dela. Pois bem, eu vou nessa cidade e a primeira coisa que eu faço é procurar lugares que tocam esse tipo de música e aí é, produzo esse conhecimento sou, para elas, mesmo sem eu mesmo ir lá e dizer, olha... É, aonde eu consigo ouvir essa música é nesse lugar mas eu vou lá e na minha ação eu produzo um conhecimento e isso tudo está sendo apropriado de nós está é, é, sendo extraído de nós e tornado é, monopólio dessas plataformas é, então é, é, é a nossa atenção mas é também o nosso trabalho quer dizer a gente fica a, a gente passou, transformou toda a nossa atividade política muito tristemente é, ou 70, 80% dela em ficar discutindo na internet né? e quando a gente fica discutindo na internet, a gente pode fazer a nossa agenda política, muito importante e necessária, mas de alguma, de alguma maneira a gente está produzindo o um produto que as outras pessoas que estão entrando naquela plataforma estão consumindo então, é, em vez é, é, eu, eu vou lá faço alguma análise política sobre alguma coisa, faço um post sobre isso Aí a pessoa entra lá porque ela sabe que naquela plataforma vai conseguir encontrar as análises políticas que eu eventualmente é, vou fazer. Então, é, tudo isso é neoliberalismo. O contexto disso é o neoliberalismo, é essa precarização, é, é a retirada de instituições que, sempre, que, que foram construídas no pós-guerra e que, que é, estabilizaram, de certa forma, a, a nossa vida coletiva, que a gente tinha um arranjo. Tem vários autores... É, Vários não, Eu vou citar nominalmente né, o autor. É, acho que a perspectiva da Zuboff é super importante, mas várias outras são complementares. É, o Nick Koldry e o Ulisses Merrias vêm falando em colonialismo de dados. É, Tem várias críticas ao jeito que eles falam disso, mas uma coisa ali é muito legal. É, eles falam que é, você está tendo agora um ciclo de... É, é, Reinvenção do capitalismo, semelhante ao que você teve quando da acumulação primitiva. O que é a acumulação primitiva, que é descrita nos termos do Marx? É quando a propriedade comunal da terra vai desaparecendo, as pessoas vão sendo retiradas de, da, da sua capacidade de subsistência, e a ela só resta vender a força de trabalho. Isso funda o capitalismo, o capitalismo industrial, não é? que vai se construir em cima do, do trabalho é, que as pessoas são obrigadas a vender no mercado. É, o que eles estão dizendo é, olha, isso que está acontecendo é, é uma virada de grande impacto, em que os dados vão funcionar da mesma maneira como é, a, 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 foi extraída a terra comunal é, das pessoas e elas foram é, é, obrigadas a vender sua força de trabalho. E eles falam, olha, isso é um processo que está só começando, a gente precisa teorizar melhor isso, porque é, é complexo, tem vários indícios, várias coisas. E acho que o, o mais legal é, é justamente, eu acho que é a gente juntar as várias abordagens e daí é, ir juntando as peças desse é, entendimento. A abordagem do filme, e eu acho que essa coisa do Radical de Centro é muito emblemática disso, é a abordagem, e, e eu nem estou dizendo que o filme, eu acho o filme extremamente útil e necessário, mas é uma abordagem do, uh, desse centro moderado liberal norte-americano. É, e aí cria essa figura, e que, e que pratica esse dois ladismo, né? Cria essa figura do radical do centro. como se Aí o que eles estão dizendo ali? Ah, você tem radicais de esquerda e radicais de direita. Balela, mentira. O que você tem, fortalecimento, é de radicais de direita. São os radicais de direita que conseguiram juntar sua agenda com a agenda das plataformas, porque a agenda dos radicais de direita é muito parecida com a agenda dessas, da, do modelo de negócio dessas plataformas. Eu não vou entrar nesse ponto, senão a gente vai. Vou, eu falo demais e vou, vou, vou ficar falando muito. É, mas o importante é pensar: esquerda e direita não são caixas vazias equivalentes. A esquerda fala de certas coisas, ela tem suas pautas, suas prioridades. A direita, e aí eu tô falando também é, muito especificamente sobre a, a extrema-direita, também tem suas características. É, é, só uma delas tem afinidades eletivas com as plataformas. Não é? a, a da esquerda não é. Então, a, a, a extrema-direita conservadora e neofascista, é, ela abusa do conservadorismo, de costumes, não é? ela... É, abusa do sensacionalismo, então você é, tem uma linha muito direta entre programas policia policiais sensacionalistas e o tipo de desinformação que a direita pratica é, nas redes sociais, nos grupos de zap, nos vídeos de youtube que estouram com 500 mil views de um sujeito falando é, é, mentiras sobre tratamentos miraculosos da covid, é, sabe, e que estão é, juntinhos da agenda política dessa extrema-direita representada hoje pelo presidente. Então, é, sei, eu acho que eu fui devagando, falei demais, mas acho que é, é por aí. É, 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 o filme é um radical de centro. É irônico isso, porque ele cria a figura do radical de centro e ele é um radical de centro. Né? Que, é, e isso é um dos problemas da, é, da, é, da mensagem. Agora, é, acho que tem coisas é, positivas e talvez uma, uma delas, inclusive, seja é, o quanto esses sistemas são feitos para produzir vício, não é? E você tem um histórico disso, de ligação das empresas, do, tem uma autora excelente que trata disso, que é a Natasha Schuh, é, um histórico sobre a ligação dessas empresas do Vale do Silício com a indústria de cassinos, por exemplo, onde eles vão buscar inspiração para criar vários desses mecanismos. Então, é, é, acho que é, é por aí.
0: Legal. Isa, eu vou, eu, eu peço para eu vou emendar, né? Uma, uma nova pergunta que você também pegue pela polarização para você não é, não passar batida a sua opinião nesse nesse tema. Mas além da polarização, é, eu quero saber se a era da desinformação também é consequência desse capitalismo de vigilância. Há correlação entre esses dois fenômenos para você?
2: Ah, eu acho que há é total, assim. Eu tenho, é, refletindo um pouco sobre esse termo também, desinformação, que às vezes eu acho que ele não comunica muito bem o que, o problema todo de comunicação que se tem. Que é tanto de avalanche de, de notícias, é, algumas que forjam uma legitimidade, outras que nem isso, nem se propõe mesmo. É, há uma forma pasteurizada de, de passar, de comunicar, acho que tem isso também, tipo, com uma imagem, sei lá, fazer um, um banner e compartilhar facilmente, é, acho que, não sei, eu tenho pensado muito que desinformação, talvez ela não, não vá muito no... não comunique todos esses processos, mas a forma como se aceita determinadas notícias e se toma como verdade, de forma indiscutível, sem, aliás, sem debate, né, eu acho que está muito ligada também a essa forma de, de capitalismo, de coleta, desenfreada. Umas coisas que o Rafael falou e que eu penso bastante, eu acho que é super pertinente, essa coisa do próprio colonialismo de dados, que você tem muito isso de que, por exemplo, essas, a gente está falando de empresas que elas são sediadas em um país né todas elas, é o um mesmo país. Então, eu acho que também só acho, acho engraçado que no documentário ainda vem com essa coisa de como se... É, o país vai sendo bombardeado por notícias falsas da Rússia e da China, sendo que assim, fica, isso fica assim no ar, não no ar, né? Isso é dito, é expresso em mais de uma ocasião, e você fica meio que sem saber como isso acontece, visto que é isso, essas plataformas são todas seriadas nos Estados Unidos, elas são, enfim, design tudo, a legislação lá, então fica meio abstrato, parece que fica uma coisa meio nas entrelinhas para pessoal repetir, sem problematizar essa questão. E o colonialismo de dados, ele também, ele às vezes a gente fala assim, também é, uma, é um, um apontamento que eu acho importante, que às vezes a gente coloca como se fossem só dados, e também não comunica que é, é corpo, é gente. Porque a, a, essa colonização, ela se dá também pelo pela exaustão de corpos, tanto na, na extração de materiais necessários para a construção desses dispositivos, que já se tem no, já é noticiado sobre, enfim, né, é, exploração de trabalhadores para a extração de lítio, de cobalto e e como por exemplo, ritou quando Elon Musk falou, ah, a gente pode invadir o país sim, se tiver lítio e esse foi um grande um grande grande questão na, nas redes porque Afinal de contas... É, e também como a gente está se comunicando... Produzindo política... Tentando passar conhecimento... Produzir conhecimento... Em plataformas que elas são orientadas pelo marketing... Quando não são propriamente agências de publicidade... Que é o caso do Google... A gente pode... Esse é o um argumento, por exemplo... Da autora de... Algoritmos da opressão... Que é, a, a Safia, ela vai falar... Ela vai argumentar isso... Que o, o Google é uma empresa de publicidade... E a gente está produzindo... E a gente está utilizando essa 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 plataforma como se ela fosse um espaço público. Essa é uma outra coisa que é muito comum. A gente está utilizando essas plataformas de mídias sociais, que elas são privadas, que elas têm sede, etc. Como se fosse uma praça. Não é uma praça, isso não é uma boa analogia. Quando a gente fala que uma coisa... Tudo bem que é, é, é público no sentido de que quem tiver um, um dispositivo e tiver conexão à internet pode acessar, mas... Aquele espaço ele está sob as, a, as regras de uso daquela plataforma a gente tem que colocar isso em, em, em xeque é, essa, essas plataformas elas estão assumindo para si a responsabilidade de nomear as nossas experiências no caso do google né de categorizar esse poder de categorizar que antes era que poderia ser produzido coletivamente ele é centralizado em poucas plataformas e Enfim, é. eu já também não lembro. Eu ia para outro caminho, já ia falar mais sobre nessa linha aí, mas eu não, já nem lembro qual foi a pergunta que começou.
0: A gente poderia fazer um programa aqui com vocês de três horas <risos> mesmo. É, mas antes, gente, eu, eu, eu preciso chamar aqui um bloco que a gente tem no, no Batalha Digital, chamado Entidade de Luta, que apresenta as entidades que compõem a coalizão de direitos na rede. Então, Rafael, sobe pra gente aí a entidade de
4: hoje. Olá pessoal, meu nome é Tiago Moraes e sou conselheiro presidente do Lapim, o Laboratório de Políticas Públicas e Internet. O Lapim é um think tank brasileiro, independente e sem fins lucrativos composto por uma equipe multidisciplinar de áreas como direito, políticas públicas, tecnologia da informação e comunicação social. Nossa missão é compreender e apoiar o desenvolvimento de políticas públicas voltadas para a regulação das tecnologias digitais. Para isso, atuamos em três frentes principais. A primeira delas é a pesquisa, pela qual conduzimos investigações e análises a fim de entender os impactos da internet e das novas tecnologias na sociedade e no direito. Em segundo lugar, temos a Frente de Conscientização, que promove ações e eventos a fim de informar e fomentar o debate entre representantes do governo, setor privado, academia e sociedade civil, além, claro, do público em geral. Por fim, temos a frente de Políticas Públicas, que acompanha a formulação e execução de políticas públicas e projetos de lei em desenvolvimento, propondo opiniões técnicas atuando junto aos tomadores de decisão públicos e dando apoio nas demandas que envolvam temas digitais, como privacidade, proteção de dados e outros direitos humanos na rede. O LAPIM também faz parte da Coalizão Direito na Rede, e atuamos em campanhas coordenadas para colaborar para a construção de uma internet mais justa e igualitária no Brasil. Se você quiser conhecer mais sobre o Lapim, cheque nosso site e também nossas redes sociais. Organizamos chamadas periódicas para adesão de novos colaboradores voluntários. Até mais, pessoal!
0: Certo, gente, beleza? Então vamos já, já nos encaminhar aí para os finalmente do Batalhas Digitais 9. É, tem uma questão que eu acho interessante sim, ainda voltando para o filme né que é muito eu acho pertinente as críticas que, que são feitas ali no universo das big techs para muita gente não era novidade acho que a é gente que, que trabalha com o tema não é nenhuma novidade mas tem a função primordial de comunicar com o grande público né ainda que muitos desses é, desses engenheiros né desses é, é, CEO's e enfim funções de liderança da, das big techs é, atuem como um certo ombudsman, né? Mas o curioso é que eles não apresentam propostas muito efetivas, né? Eu acho que as propostas são até chegam a ser até um pouco é, duvidosas, né? Um pouco inocentes. Por exemplo, vamos recarregar o celular fora do quarto, sabe? Será que isso é uma medida? de fato efetiva, ou então apagar as notificações. Então, enfim, parece que é uma camada muito, muito fraca de soluções ao final do, do filme. Eu queria que vocês comentassem assim, o que vocês acham dessas soluções propostas, se de fato elas, elas têm algum potencial de, de, de atenuar os efeitos, aí, de mitigar os efeitos do capitalismo de vigilância, ou o que a gente pode fazer, de fato, enquanto sociedade civil... Rafael, eu vou contigo, que você começa. A Isa, a Isa fez o último comentário.
1: Tá bom. É, bom, eu acho que as propostas que eles fazem são é, tímidas, muito tímidas, é, e parciais. Acho que a única coisa... Parciais, assim, porque valem... É, além de tímidas, elas são mais próprias, eu acho que, para o Norte Global. É? Para nós, do Sul, elas são mais difíceis, ou pelo menos elas têm uma outra característica, é, uma outra é, que, que é, decorre inclusive da nossa precariedade. É, então acho isso tímido e parcial. Um, um pouco o que tem ali é, de mais interessante é que a Zuba, se eu não me engano, fala é, que até é algo mais radical do que está no livro dela, que é de declarar ilegal o modelo do capitalismo de vigilância. É, acho que no livro dela ela fala muito mais de é, regulação, a proposta dela é até, ela fala em, em, é, sobre a, o quanto é antiético, não é? É, mas ela fala em, bastante em regulação, e a fala ali me parece bem mais é, é, incisiva. É, e acho que as soluções é, passam por, não por atitudes individuais, quer dizer, não que atitudes individuais não sejam úteis, até para preservar a nossa sanidade. né? Então, quanto mais a gente puder, individualmente, estar tá livre de rastreamento, estar tá livre de algoritmos que nos sugerem coisas, quanto mais a gente puder operar essa nossa vontade, escolher e ser menos assujeitado por isso, porque assim, qualquer um sabe que duas, três horas, uma hora de rede social, troca a maneira como você está pensando. Não vai te exatamente... É, fazer você pensar determinada coisa, mas muda a sintonia da tua cabeça, você estava numa sintonia, você entra em outra sintonia, muito alimentado por, esse, por essa, essa comunicação, não é? Eu falei um pouco antes, citando o Codri e o Merrias, do, do colonialismo de dados, sobre o quanto eles apontam uma semelhança entre esse momento com o momento da acumulação primitiva é, lá atrás e que funda o capitalismo industrial. É, se a gente pudesse voltar no tempo, talvez muitos de nós, principalmente falando a partir de um ponto de vista político meu, que é o da esquerda, talvez muitos de nós teriam brigado, ou a nossa briga já era, desde histórica desde aquela época, por tornar a extração de mais-valia algo ilegal. Né? Ou a ser minimizado ao extremo. Né? A, a própria ideia de que o patrão lucra pela diferença entre o que ele nos paga pelo que a gente produz e o quanto ele consegue no mercado por aquele produto que a gente é, produz. É, a a mais-valia está na, 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 no cerne, é fundante para toda a desigualdade. Não é? Porque se fosse só o trabalho que o próprio patrão eventualmente é, coloca naqueles produtos, a remuneração nunca seria bilionariamente ma maior como ela é hoje, não é? É, isso falando muito a grosso modo, porque tem várias, várias, é, vários é, determinantes aí postos, não é? Mas se a gente pudesse voltar, talvez a gente declarasse a mais valia e legal. Então, eu acho que o momento agora é justamente da gente pensar o quanto a gente não gostaria ou deveria ser a nossa prática política tornar a extração... É, é, da extração de lucro a partir dos nossos dados e do nosso trabalho coletado por esses dispositivos de vigilância, algo ilegal. Eu acho que é uma, é, o tempo nos demanda é, propostas politicamente radicais, e eu não estou dizendo radicais é, é, no sentido de extremas, não é? mas radicais, porque elas vão na origem daquilo, elas... elas porque elas sejam efetivas, porque é algo angustiante você acompanhar o próprio debate, é, muitas vezes, sobre é, internet e regulação é, com propostas que são mero paliativo e que a gente às vezes sente que está, assim, perdendo tempo, não é? Discutindo é, coisas que são, que muitas vezes, é, você sabe que não são efetivas no, para os problemas que a gente está lidando, não é? Então, que, que são problemas muito é, fundamentais. Então, só para fechar, é, acho que qualquer resposta que a gente vai dar passa por é, organização social, é, reflexão sobre quais são os pontos fundamentais da, da, da luta é, e por é, propostas que sejam estruturantes, socialmente estruturantes, né, e que não sejam soluções é, individuais, que a gente tem que ter que fazer campanha de conscientização que são importantes, não é, não, não deixam de ser importantes, porque tudo é luta, tudo é, é, é complementar, é, mas a gente não tem a ilusão que campanhas de conscientização vão resolver o problema do capitalismo de vigilância, não vão, né, porque elas, é, e a gente está ainda brigando é, num contexto em que as plataformas têm total é, controle, ou domínio, ou monopólio dos, das estruturas que, que, que fala com, com, com as quais a gente se comunica. Né? Então, é claro que nós vamos perder essa, essa batalha, porque a força deles é muito grande. Até a própria resposta que eles têm dado é, a, ao documentário, é, de, de jogar para baixo, de é, várias das denúncias... É, que estão sendo postas, a, acho que está é, nessa, do quão inglória é a nossa batalha comunicacional, se ela se reduzir somente a isso.
2: Se a gente acaba com, deixa eu só perguntar, se a gente acaba com, se, ilegal, se acaba com mais-valia, acaba o capitalismo, né? Oxalá! Então...
1: <risos> É, então... é então.
0: Pronto,
2: resolveu. Acho que não resolve
1: tudo. Não resolve tudo, não resolve racismo, não resolve é,
2: é, a,
1: a, a coisa de gênero, né? a, 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 o machismo, não, o preconceito. É, mas <risos> digamos que é uma boa, boa parte da, da. Já nos ajuda muito a construir muita coisa.
0: Rafael, acho que tem um, tem um detalhezinho importante também de citar, o quanto essas empresas ficaram ricas em tão pouco tempo também na história. Né? Essas Big Five é, é algo que nunca aconteceu na história, tomar é, tamanha acumulação de riquezas, e ainda também nesse ponto de vista marxista, é interessante também uma contradição, que é aquela relação do, do capital constante e do capital variável, né? dados os seus processos de automação, que uma hora isso vai explodir tamanha concentração de riqueza, com essa questão do capital, é, do capital constante, né, do, da
1: automação da, dos processos, para onde vai esse excedente depois? É, então, a, o próprio processo, acho que, de automação é muito análogo do que a gente está vendo com o conhecimento que nos é extraído é, e operacionalizado via algoritmos. Né? É, acho que tem uma analogia que é importante. As máquinas de hoje... Os, os, os meios de produção é, são de fato esses. Né? É, então, é, é por aí. Tem um desafio grande pela frente. Né? Isa,
0: quero teu um comentário, por favor, sobre, sobre essa, essa ideia das soluções. Né? Como que você enxergou aquelas soluções? Afinal de contas, é uma coisa meio inocente, né? Não sei o que, que você achou.
2: É aquilo quando foi uma palhaçada. Mas porque... Enfim... Mas além de individualizar o, o problema, né? Que é essa grande... A grande questão. Colocar sempre como se fosse... Isso também é a lógica neoliberal. É individualizar problemas e soluções. Então, se você cuidar de deixar o seu celular assim assado... Pronto. Já resolveu o problema para você, né? Porque é isso. Continua o problema de coleta massiva de dados em outros lugares... De pessoas que dependem do celular... Enfim, tudo. E também essas soluções individuais, especificamente que foram apontadas, também são... Vou usar a palavra que o Rafael usou aqui, tímidas, né? Vamos dizer assim vamos chamar de tímidas demais. E agora colocar assim, qual é a solução para essa questão? Nem sei. Assim, ó, se eu soubesse, eu estava fazendo a divulgação dela agora, né? Não sei mesmo. Mas realmente vai ter que partir de uma de uma ação colaborativa em, assim, de apoio entre pessoas, as pessoas se perceberem e acharem importante realmente estar em grupo o apoio umas das outras a, a ideia uma outra coisa que o que a ideologia neoliberal nos imputa é a questão de que o homem é o lobo do homem isso se toma como verdade e não talvez não seja talvez não, eu advogo que não é que as pessoas em, em comunidade, elas vão se ajudar mais. Por exemplo, se tirar mesmo a, a, a mais-valia, se tiver um trabalho colaborativo, sem uma pessoa lucrar em cima de todo aquele trabalho, o que acontece? né? Realmente, ainda há a, a dominação de corpos, ela não é inaugurada com o capitalismo. O capitalismo é, é um sistema que vai radicalizar esse processo de dominação. E aí todas essas suas ondas... Seus aperfeiçoamentos, capitalismo de massa e agora de vigilância, realmente uma radicalização dessa exploração desses, da dominação de corpos. Então, eu não tenho uma solução, se eu tivesse realmente, eu não, não hesitaria em compartilhar, mas eu acho que é por aí, assim, talvez, de, de como, como acabar com o capitalismo de vigilância. Eu realmente não sei, porque a gente tem que ter muito, muito claro, muito, muito certo na nossa cabeça que é uma questão de, de, de corpo, de gente, de pessoas que, que labutam, de, de suor e de, de sangue mesmo essa essa virulência desse capitalismo. Então, extinguindo o essa modalidade de vigilância, realmente também não extinguiria esse processo de dominação tal qual o Rafael bem pontuou, que é isso, assim, não acabaria esses processos de dominação, não é só não é só uma questão de mais-valia. Por isso que eu acho que é importante a gente recorrer a, a pessoas que pesquisam sobre como essa dominação é feita antes desse processo de mineração de dados. A gente não vai inaugurar, eu acho que a gente não vai encontrar resposta assim numa startup inovadora, com uma ideia é, de conectar pessoas que, querem projetar uma sociedade de bem-viver ou algo do tipo. Mas talvez olhar um pouquinho para trás sobre pessoas que já apontaram como se estrutura a sociedade, como, por exemplo, a dominação racial ela fa facilitou com que outras empresas, outras formas de capitalismo fossem bem-sucedidas. A gente tem muito conhecimento que a gente não acessa, porque que já existiu e que parece coisa arcaica, coisa antiga e não necessariamente. Se a gente olhar para os nossos antigos, para o conhecimento que... Conhecimento ancestral. Mas, assim, outros, outros intelectuais que foram continuamente escanteados, que pensavam sobre isso. Quando a gente vai pensar em, em problemas de capitalismo de Brasil, a gente tem uma ampla literatura também que vai, vai pautar racialmente esse debate. Enfim, eu acho que talvez a solução já esteja aqui e a gente não... Não está conseguindo acessar, porque esperar algo novo. Aí eu estou me incluindo nessa nessa neblina que eu não estou conseguindo enxergar.
0: Legal, legal, Isa. Eu acho que, bom, no final das contas, a gente não tem nenhuma solução, mas que a gente tem tentado pensar né, o problema, que já é um ponto de partida. Né? E esse debate aqui do Batalha Digitais, eu acho que também... É, conseguiu fazer né, essa, essa, essa premissa de discutir o assunto, levar um pouquinho esse tema para um público mais amplo e, gente, eu tenho a agradecer a vocês, mas a gente já até tá, acho que é o, é o episódio mais longo do Batalha por sinal, então de tanto que rendeu aí nossa prosa
1: Desculpa, culpa minha que falo demais, <risos> serviço de professor
0: Ah, culpado, tá culpado você, velho Rapaz, eu, eu, vou, eu vou levantar a bola para vocês, então, para as considerações finais. Já deixo o meu agradecimento novamente. É, foi, e eu também considero um dos episódios mais interessantes que a gente fez de surfar nessa onda do dilema do, das redes. Então, Rafael, suas considerações finais. Aí se quiser falar do seu trabalho, quiser divulgar alguma coisa, mandar um abraço para a família, a hora é essa.
1: Não, eu só... É, agradeço o, o convite, é, acho que a coalizão tem feito um, um belo trabalho é, com relação a várias disputas que estão acontecendo é, no, é, no, no momento, no contexto, não é? eu acho que a gente fez diversos avanços junto da união de várias dessas entidades não é? nos últimos é, anos, é, acho que talvez falar que é, talvez a, a, a mensagem é, acaba sendo, às vezes, é, muito pessimista, ou é, eu acho que a, a própria internet, ela tem uma natureza de registro, mas o capitalismo de vigilância não é igual à internet. Né? Então a gente tem muito, é, eu acho que para é, batalhar, para é, trazer, recuperar, reconquistar uma internet, é, que já foi é, tão promissora. Acho que tem muita gente que é, foi histórico nessa nessa luta de vários movimentos que estão postos hoje é, e eu acho que talvez o mais importante deles sejam as coisas do software livre, não é? é que é, sempre falou é, muito antes é, de muita gente sobre o problema da vigilância e que fundamentalmente sempre colocou é, como um imperativo é, a ideia de que todos nós podemos ter acesso a código, todos nós podemos ter deveríamos poder ter acesso à possibilidade de criar, e de, de, é que e aqui a criação, o que a gente produz, é, é coletivo, não é? É, e que deve ser socialmente é, reapropriado. Então, acho que essas são coisas, é, fundamentalmente, uma eu acredito que seja uma busca... É, práticas de não alienação é, ah, você falou se eu tinha alguma coisa para é, anunciar alguma coisa assim, eu tenho um livro lembrei é, sure, para além das é máquinas que... de adorável graça é, que é um livro que eu conto um pouco falo um pouco de capitalismo de vigilância é, ainda antes de ler o livro da Zuboff, né, só a partir do artigo é, acho que tem muitas outras coisas complementares depois, mas falo um pouco da história do movimento hacker, não é? É, falo da, das diversas dilemas que eles enfrentaram, diversas cooptações que aconteceram, é, mas meio que aponta um pouco é, para duas coisas que eu acho que são fundamentais. É, lutar contra a alienação, não é? contra essa coisa de alguém dizer que a gente não pode é, mudar código, produzir, e que as coisas... Aqui, não podem ser apropriadas é, coletivamente, e que uma das maiores é, forças de reinvenção do próprio movimento software livre, para ele não cair, ficar refém é, de vários ataques neoliberais que aconteceram contra ele, está justamente em conversar com esses movimentos de base, de trabalhadores, de mulheres, é, movimentos por luta racial, é, é esse o lugar de reinvenção e de fortalecimento é, do software livre, porque o software livre é, na sua versão acho que mais forte mais produtiva e produtora em que muitos dos avanços em termos de cultura livre do, do, dos, dos, na década de 2010 e antes né, de 2000 é, foram justamente é, produzidos em lugares é, periféricos né, no sul, no Brasil é, que deu essa força, então acho que não, falei demais de novo, mas o nome do livro é Para Além das Máquinas de Odorável Graça Cultura Hacker Cibernética e Democracia é um livro pelas edições Sesc e está em licença livre aí para você é, encontrar na, na internet opa, legal, muito bom Isa, agora é contigo pode anunciar
0: o que quiser também mandar um salve a bola é tua
2: é, eu queria mais fazer uma talvez uma consideração final mesmo. É, a gente falou bastante né, sobre as implicações dessas tecnologias na, na nossa vida, enfim. E eu fico muito com um, um ensaio é, do Amiri Baraka, que é Tecnologia e Etos Negro. Foi traduzido para o português por tacísio Silva, que tem um trabalho seríssimo nessa investigação de racismo algorítmico. Nesse ensaio do Baraka, ele propõe a gente imaginar o que seria uma sociedade é, que produz uma tecnologia livre da dominação. Ele fala sobre... imagine gerações e gerações de pessoas negras que não têm mais a angústia, o peso e o trauma é, da dominação em suas mentes. Imagine como seriam essas tecnologias. Eu falei bastante sobre como a forma de captação de dados, esse, essas tecnologias, elas são extensões da mente criadora, e não tanto sobre quem é, quem usufrui dessas tecnologias e está sendo quantificado. E é muito por conta também desse ensaio, eu fico pensando bastante nisso, de como pensar outras tecnologias que não sejam de dominação, de exploração. E aí eu recorro também à ficção, à ficção científica, que não, que não anuncia o fim do mundo, é, como a gente aliviar o peso desse mundo que cai, a, 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 aquela fala do Krenak, que é dançar para suspender o céu, que pesa muito sobre a, as nossas costas. Então, a gente dança para poder fazer com que o céu, o peso do céu é, se eleve. Enfim... É... É, é um pouco isso mesmo que eu estava querendo colocar como consideração final, para a gente pensar em outras realidades que não sejam apenas catast catastróficas e que a, a nossa libido, a nossa imaginação não seja sempre sequestrada pelo apocalipse, pelo pela desgraça. E aí, como fazer isso? Quais são esses mecanismos que a gente tem para conseguir imaginar, para conseguir pensar? Eu estou falhando, né? Porque né, quando você me perguntou da, da solução para esse imbróglio, eu não sei dizer. Mas eu acho que fazer esse exercício, talvez seja que... Fazer esse exercício coletivamente, né, no caso, talvez nos ajude. Eu não tenho nada muito para divulgar, não. É só agradecer bastante o convite. Foi muito bom essa, essa conversa. Aprender bastante também. É ótimo. E é isso. Obrigada.
0: Ah, imagina, Isa, gente que agradece a sua participação, as suas referências também, eu acho que é, a audiência aí do Batalhas Digitais pode pegar uma bibliografia aqui que sai um, vai sair um curso aqui do Evangelista Isadora. Gente, obrigado mesmo, e, ah, vou aproveitar um gancho também, viu, Isa, você falou de racismo algorítmico, de racismo algorítmico, tá numa das pautas do Batalhas aí em breve, gente, então é, continue acompanhando o podcast que, que ele tá já em trabalho de pré-produção, inclusive. Obrigado, gente. Valeu pelas boas ideias aí e até a próxima. Valeu.